0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐
1: ，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们，大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。现在呢，正值夏季的旅游旺
0: 季，那不知道听友们呢，是不是已经出游，或者呢，有一些出游的计划了呢？那出去玩呢，那可是再开心不过的事情了呀。不过呢，对于家有爱宠的人们来说呢。就不一定称得上是说走就走
1: 了、嗯。没错，在这个爱宠相当于家庭一份子的时代啊，对于宠主们来说呢，怎么可能忍心抛下家人一走了之呢？嗯、所以呢，不少韩国家有宠物的人呢，也对把宠物留在家里去旅行是非常的纠结。
0: 是啊，最好的选择呢，当然是带上宠物一起出发了。嗯、没错，不过呢，要是搁在从前啊。可选择和宠物一起入住的寄宿点呢，是少吃又少。但是呢，如今可是不一样了
1: ，可以携带宠物一起入住的地方呢，越来越多了。嗯，是的，目前呢，韩国呢有七百余家允许携带宠物入住的这个住宿地点，嗯，而且呢，形式还非常的多样。嗯、那从酒店到家庭型的度假村，还有露营场等等，应有尽有。真的是想想啊，都为这些有宠物的家庭感到开心啊。嗯，没错啊，不仅呢有了落脚的
0: 地方了。旅途上呢，也经常可以见到为有宠家庭贴心准备的服务。那比如说高速公路服务区呢，有宠物可以撒欢的游乐场，还有不少呢可以带宠物一同入内的咖啡厅、还有餐厅等
1: 等。嗯，是的，是的。所以啊，可以说现在啊，带上爱宠一起旅行，真的不再只是梦想了。一路有宠同行，不要太开心哦。好的，说完这么有爱的话题啊，我们的节目呢还是有很多温馨要分享给大家的。好，接下来呢，就让我们赶紧一起来正式开启今天的听众信箱吧。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯
1: ，我们这一期节目啊，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段宋智兴听友提供的生活感言。在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是李雪听友提供的生活小智慧。清洗葡萄的方法
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊对延迟
1: 退休年龄有何看法？嗯，有问必答，回答的是安徽省巢湖市楚昌荣听友与上海的朱坚平听友共同提出的有关韩国垃圾分类处理情况的问题。在节目最后的点歌台，我们要播放的是流畅听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，二零一九年海外听友满意度调查还在进行之中。我们呢要再次郑重地拜托所有的听友们，请收到纸质调查问卷的听友呢，在填写后呢，通过直接邮寄或者是拍照传送给我们的方式，帮我们来进行反馈。那这次呢，我们共为一百位听友发送了问卷
1: 。真诚期待所有收到的听友呢，都能为我们反馈回来。嗯，在这里呢，我们想提醒大家一下啊，纸质问卷调查的回收时间呢，截至九月十六日，所以呢，还请尽快填写反馈给我们。如果您打算回寄给我们的话，请直接寄送至我们的韩国地址。那如果实在是没有办法，要选择发送至我们的北京地址，那请您务必提前比较长的时间邮寄，因为邮路呢时有耽搁，所以呢很可能会错过我们的截止时间。那具体的地址啊，我们稍后将在点歌台环节进行介绍，请大家留意收听。或者啊，您也可以把填好的调查表呢照片发送至我们的啊邮箱 chinese at kbs co kr。是的，那截至目前啊，
0: 非常可惜的是呢，我们中文广播听众的满意度调查反馈参与度啊不是很高，呃，不知道呢是大家的回复耽搁在了邮路上了，还是还没有来得及帮我们这个忙，呃，那我们在这里啊也想再啰嗦一两句啊。一年一度的海外听友满意度调查呢，对我们来说非常非常非常的重要。<笑>对啊，重要的事情说三遍。三遍嗯，没错。<笑>那尤其是中国听友们的分量呢，举足轻重啊。大家的意见对我们来说呢，是非常非常重要的参考。所以呢，我们也要拜托各位听友们，百忙之中呢，抽出一点时间。帮我们来进
1: 行填写。嗯，之前呢我们也说过啊，这次调查呢只有十四道问题和六个简单的个人情况问答，那并不复杂，所以呢真的是要多多拜托大家了。没有收到调查表的听友呢，你也可以抓紧时间呢同我们取得联络，我们是可以为大家补寄的。那希望有更多的听友参与进来哦。在调查结束之后呢，我们也将在参与的所有听友中抽取部分听友，赠送精美的奖品以作答谢
0: 。嗯，此外呢，第四届用韩语制作视频征集展的所有比赛程序呢已经结束了，最终的大奖得主呢也为大家揭开了神秘的面纱。但是呢，精彩并没有结束。您呢，仍可以在我们的网站上回顾本次大赛的精彩瞬间和参赛者们的精彩角逐，一同来感受韩语文化的魅力和韩国文化在各国散发的光彩。获得大奖的三名获奖人呢，将于九月一日到七日访问韩国，我们呢届时也将对他们的行程进行跟踪介绍，欢迎大家呢准时来围观。嗯，同时呢，我们也
1: 公布了网民投票最多的获奖人。另外啊，八月十六日呢，我们还公布了本次大赛投票网友幸运获奖者，那大家呢都将获得精美的奖品哦。本次比赛的所有奖品呢，我们都将在近期陆续为您发出，请获奖听友啊注意查收一下。此外啊，十月九日是韩文节，到时候呢，我们还将播出一期关于这次大赛和韩文的特辑，欢迎大家继续关注哦。另外
0: 呢，还有一个新鲜的好消息要和大家来分享。九月三号呢是韩国的广播之日。那从当天开始啊，我们韩国国际广播电台将全新更换 CI logo， 也就是 logo 的图形。呃，更换工作呢，首先会从网站开始，然后呢将逐渐扩大到纪念品上。敬请广大听友呢多多期待。嗯，是不是很期待？
1: 很好奇到底是什么样子呢？<对><笑>此外呢，还要请这个短波听友们注意了，我台应对京堤发射站短波九七七零千赫东南亚方向 A 四天线供电线呢进行更换，所以呢，从八月十四日起的十天内呢，改为全方向的 A 幺四天线发送信号。因此啊，北京时间十九点半到二十点半九七七零千赫播出的信号呢，可能会受到一些影响，请广大听友谅解
0: 。嗯，好了。最新的动态呢，就先介绍到这里。栏目的最后呢，仍有几位幸运的听友要获得我们赠出的奖品了。下面呢，我和婉玲就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是辽宁省营口市的洪焕文听
1: 友，热心听众是上海的朱建平听友。好，恭喜两位听友。接下来呢是本期的参与奖获奖听众，他们是广东省广州市的刘旭辉听友，辽宁省抚顺市的李素梅听友，还有天津市的孟泽听友。好的，恭喜以上的
0: 所有朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选
1: 播几位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢，要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不清楚的听友们呢，提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，我们也想提醒使用电子邮件给我们写信的听友们，请附上您的详细的通信地址以及您的姓名和 ID 编号，以便我们进行登记和联系。还有发送手写信的听众朋友啊，请把您的姓名、地址还有邮编呢写清楚，最好字迹工整一些哦。嗯，好的
0: 。那在正式介绍来信之前呢，我们要特别的感谢吕成南听友呢，不久前为我们寄来了小礼物。有便签、马克笔，还有一些明信片，非常的感谢您。另外呢，还要谢谢日本的塔卡系听友，寄来了多份的海报和资料等等，感谢您的分享。好的。那接下来呢，我们就来和大家分享一下今天的第一
1: 封来信吧。嗯，首先呢，其实我们要跟大家分享的是两封来信。那因为上周呢，我们要播出韩广中文组五十八周年的信件呢，所以呢，啊、呃，这两封信呢，其实是之前收到的，我们就推到了今天跟大家一起分享。第一封呢是来自天津市的孟泽听友，他在信中啊是这么说的：“韩广各位编播，你们好。”虽然我在这里啊，不是常常能听到节目，但是有时间呢，就会用邮件跟你们沟通。你们送来的礼物和回复的信件，对于我来说是非常大的安慰。不知道每次回复我信件的员工是不是同一个人呢？总之啊，很感谢。二十年前的我呢，曾经很绝望，是夜里柜台的节目救了我。听到主持人的声音，让我觉得世界还是很美好的。那时候我非常的孤独，唯一的期待就是夜里你们的声音。成年后，最近十年，虽然自己没有能获得很大的成功，什么都没有，但是身体很好，很幸福。如果有机会，我想去贵国旅行，想去看看韩国。还有啊，白生叶和小南老师的容颜也是我一直想看的。总之，心里很感谢，感谢你们那么忙还会回复我，谢谢了。嗯，孟泽听友您好啊，那其实啊，我也常常会在听众信箱的邮箱里啊看到您的名字和您写来的一些短信。虽然呢，您现在所在的地方啊不是常常能听到很广的节目，但是仍然在关注着我们，是应该我们说谢谢才是哦，谢谢您了。那另外啊，最近在给您回信的呢，应该是我们负责来信的员工汉兵，您的谢意啊，他一定也是感受到了的。还有就是您非常喜欢的主持人白生业部长，那已经离开了电台。不过啊小南呢，仍然还在主持节目。的，如果您有机会呢听韩广的节目呢，可以关注一下韩广书斋邀你一读，还有今日首尔，那就可以听到小南的声音了。啊，我觉得其实每个人最大的欣慰呢，应该莫过于带给别人快乐和希望了。您说韩广的节目啊，将您从绝望中拯救出来，那这让我们既感到欣慰和骄傲，也感到肩上的担子啊又重了好多。感谢您的信任，我们也将继续努力，让韩广中文节目成为更多听友的支持和动力。嗯，这里呢还有一封信呢，是来自一位久违的听友，他在信中说：“尊敬的 KBS 韩国国际广播电台中国语组，我是李素梅，好久没有联系了。”半年过去了，首先呢，先向各位主持人和其他工作人员问好。还记得以前呢，通过收音机收听的时候啊，遇到天气不好时，反复的去旋转这个旋钮天线，难掩收听不清晰时的失落。但是现在呢，通过网络收听效果很好，可是方便的同时啊，似乎少了一些因为天气阴晴冷暖而带来的不同心境。在这里。祝大家每天都顺心，哈、啊，是啊，您说的很对啊，有的时候啊，真的是太便利了，反而会少一些期许和心动的。嗯，好久不见啊，不知道您最近过得是不是安好呢？不管天气阴晴冷暖啊，希望您的天空啊，总是能有旋钮可以调到阳光灿烂的频道，或者呢，您可以一直锁定我们韩广中文节目，这里的天空呢，从来都是非常晴好的。好，感谢您写信来，也期待早日收到您的下一封来信。好
0: 的，谢谢孟泽和李素梅两位听友。接下来呢，我来分享一下天津市李健听友的来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员以及我们的两位主持人还有裴帅哥，各位好。KBS 送给我的二零一九年生日礼物我已经收到了，礼物是韩国博物馆精美的折扇。”之前看《女人天下》的时候，在朝鲜王朝时代，有很多士大夫，还有一些有名气的大官，都有拿着这样一把折扇，还是很不错呢。尤其让我惊喜的是，我有多次提到的李露，也有为我书写了韩广收听证明卡，祝我生日快乐。再次感谢韩广的礼物，谢谢你们。嗯，不用客气啊，李健听友。呃，其实啊，我当时呢给您写卡片的时候呢。其实是已经猜到了，您会非常非常的喜欢的，呃，所以呢，我其实是带着微笑给您写下生日祝福的哦。那记得呢，当时啊，您在信中呢还提到了《女人天下》这部戏。那时间关系啊，我们没有办法做详细的介绍了，但是呢，看得出来您特别喜欢这部剧。我们的礼物呢，也算是送对位了吧，真的是太好了。另外呢，李健听友在信中啊还说。前天周四的时候，天津这边室外气温已经高达四十二度，转天过来就迎来了暴雨，气温被打压到二十九度。给你们发邮件的时候，室外滴滴答答在下雨，这会儿最高气温已经下降到二十五度，非常舒服了。韩国最近天气如何？也是很热吧？嗯，是的，是这样的。呃，最近呢，韩国也是典型的桑拿天了，这秋老虎的威力啊，真是够大的。呃，另外呢，之前李健听友呢在信中啊，还聊到了酒驾这个话题。他说，中国有一句形容酒驾的口头语，叫“司机一杯酒，亲人两行泪”。开车不喝酒，喝酒不开车。而酒驾带来的交通事故也是不少。当然，也有的司机为了逃避刑法，选择交通肇事也不少。中国的政府为了治理酒驾，也是采取了各种手段。不过，有一些司机始终抱着侥幸心理，觉得偶尔喝一次没事儿。如果遇到有查酒驾的，大不了就躲开走，或者要求查酒驾，大不了选择一踩油门直接逃走。我想请问一下，我们的主持人在韩国有没有针对酒驾的刑罚？我们的平面媒体对于酒驾的危害性有没有这种类似的宣传跟正面的报道？同时，在韩国有没有类似代驾的职业？嗯，李健听友，首先呢，韩国是有代价的啊，而且呢也非常的普遍。媒体对于酒驾问题的宣传力度呢也在不断的加大，尤其呢是之前啊有一位名叫尹昌浩的韩国年轻小伙子被酒驾致死，在社会上呢引起了极大的公愤，也让人们呢对加大力度惩罚酒驾行为是高声的呼吁。之后呢被称为尹昌浩法的相关法律啊也随之出台。现在呢，韩国对于酒驾致死最高是可判无期徒刑，并且呢加大了酒驾的处罚力度。血液酒精含量达到百分之零点零三就会被查扣驾照，达到百分之零点零八呢就将吊销驾照，甚至呢会被判刑和处高额的罚金。嗯，其实啊，我想在这里提醒大家呢，呃，我认为呢酒驾是无异于杀人行为的。那希望大家呢都能够遵
1: 守交规，拒绝酒驾。为他人呢，也为自己的生命负责。好，感谢李健听友。那接下来呢，是王耀武听友的一封来信。他在信中是这么说的 ：“KBS 全体编播人员，你们好。关于韩日的经贸纠纷啊，我想谈谈自己的看法。近来韩日经贸纠纷呢，越发朝着不好的方向发展。从历史上的经济赔偿。”逐步的发展到了经贸的纠纷，现在呢，好像又要滑向民族之间的矛盾，并且在不断的扩大。从外交谈判态度上看，这场经贸纠纷还会持续一段时间。我希望双方的政府和企业能够拿出智慧来处理好这场经济贸易纠纷，因为我觉得不管怎么说啊，韩日呢都是亚洲经济主要的带头者之一，两国如果发生贸易纠纷。影响的是整个亚洲的经济发展，希望韩日双方拿出智慧、才能和勇气来解决好两国之间的矛盾，为亚洲经济的未来发展做出更大的贡献。我个人觉得，韩日的问题呢，还是需要自己去解决，依靠外部势力只能是越发的麻烦。希望韩日双方能够坐下来好好谈谈，为了整个亚洲的未来，为了整个亚洲的发展，各自做出应有的贡献。发挥亚洲人的智慧和才能，这都是我个人的观点，仅供参考。嗯，好的。其实，相信呢不少听友啊，也像王耀武听友一样啊，对最近由于日本现贸引起的韩日经济纠纷非常的关注。对于日本的经济报复啊，相信大家呢通过各种的渠道也已经了解到了。韩国上下呢都在毅然决然的积极应对。前不久呢，文在寅总统在主持召开幕僚会议的时候也表态说，对于日本的经济报复呢，我们要坚决反对。同时呢，他也称赞韩国人民在坚持反对、坚决反对日本政府采取不妥当的报复措施的同时啊，从大局出发，保证两国友好关系不受损害，令人肃然起敬。其实，就像王耀武听友在信中所说的。有矛盾有纠纷，咱不怕，只要是韩日两国呢拿出智慧和勇气来，就一定能解决的。这其实也是所有热爱和平、珍视友谊的人们的希望。那我们也相信啊，只要是两国人民能够基于成熟的公民意识，以热爱民主、人权、和平的态度进行沟通，增进友谊，韩日关系的未来还是光明的。那我们也坚信，韩国人民上下一心，一定能够化危机为转机。推动韩国的经济更上一层楼。好的，感谢王耀武听友对于韩国时事的关注，也祝您身体健康，一切顺利
0: 。好的，谢谢王耀武听友的见解。相信呢，只要努力，韩日关系呢一定会很快找到答案的。好的，再次感谢来信与我们分享的所有听众朋友们。那因为时间关系呢，本周的听众来信就介绍到这里。下面呢。让我们一起来进入一周最甜蜜的单元——生日祝福
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。
0: 首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段
1: 由北京市宋志新听友提供的人生感言：做一个幸福的人。世界很大，我们很小；人生很长，时光很短。太忙的人容易浮躁，也容易投奔到焦虑的怀抱。记得给自己一点点时间，闲下来，慢下来，享受一点寂寞，多一点自在。学会享受闲适，享受寂寞，你才会成为一个幸福的人
0: 。好的，感谢宋志兴听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的听众朋友们生日快乐。那所有过生日的朋友们呢，您可以到我们的官方网站“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有在我们这里做过生日登记的话，请将您的生日、地址还有姓名的详细信息发送给我们，这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝
1: 福，还有机会呢获得十二月份由我们送出的一份生日礼品。嗯，接下来呢，我们就把这首由尹顺一演唱的《天鹅的梦》送给八月十七日到八月二十三日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都有好心情，每一天都有好梦做。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀
1: ，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。最近呢，已经立秋了，秋天呢就要到了，吃葡萄的季节也即将来临。但是啊，葡萄虽然好吃，清洗起来却并非易事。那么葡萄该怎么洗才能洗得最干净呢
0: ？今天呢，我们就来一起了解一下辽宁省锦州市李雪听友提供的有关内容。第一呢，是用面粉，原理呢是这样的：面粉水粘性较大，把葡萄往面粉水里涮一涮，葡萄上的脏东西呢可以被粘粘的面粉水粘下来带走，葡萄呢
1: 会洗得特别的干净。嗯，具体的做法是这样的：先将葡萄呢放进清水盆中。水量啊要没过葡萄，然后呢再加入一两勺这个面粉，进行呢均匀的搅拌，让面粉融到水中去。之后呢要静置两分钟，用手拎着葡萄的竹梗在水中轻轻的摇摆，然后呢让面粉和附着在葡萄果实之间的杂质充分的去接触。在两三分钟之后啊，将葡萄呢用流动的清水冲洗两遍就可以了。刚刚我们说了，因为面粉呢是有吸附作用的，就可以轻松的洗掉果肉的缝隙间的脏东西。第二呢，您可以用食盐，原
0: 理呢是盐水泡一下，可清除残留的脏物和农药。食盐呢有消毒杀菌的作用，在水中呢加一点食盐洗葡萄，不仅洗得干净，还可以消毒杀菌呢。盐的乳化作用可破坏一些农药表面活性剂形成的保护层，促进农药的洗
1: 脱。嗯，那么具体要怎么做呢？葡萄加盐之后呢，再均匀搅拌一下，放在盐水里泡，然后这个时间呢，要捧着长一些啊，是二十分钟左右。之后呢，倒掉水，再用清水冲洗就可以了。嗯，第三种方法呢是用醋。原理呢是用醋水
0: ，比如白醋清洗浆果，不仅洗得干净，还可以起到灭菌保鲜的作用。醋水比例呢一比三到一比十不等。研究发现，用淡醋水和浓醋水清洗浆果呢，都可以起到灭菌
1: 保鲜的作用。嗯，醋的作用还真不少呢哈。具体的做法呢是这样：将葡萄呢放入容器里，然后呢倒入。醋水稀释了之后的那个稀释液，然后呢，你要快速的，但是要轻轻的晃动啊！这个操作是不是有点难？<笑>快速并且轻轻的，让每一只浆果呢都得到彻底的清洗。然后呢，当然是要倒掉醋水，控干或者是自然晾干就可以了。但有人呢可能会怀疑啊。只是用醋去洗果蔬的话，真的能去除农药吗？嗯，实际上是这样的。白醋
0: 主要含醋酸和水，醋酸 pH 值呢比较低，不适合微生物生长。用白醋清洗果蔬呢，确实能杀死蔬果表面的，呃，芽孢杆菌、大肠杆菌等，起到很好的杀菌抗菌效果。不过呢，要是对付农残的话呀、啊，白醋呢就显
1: 得有点力不从心了。嗯，原来是这样啊。那第四个呢，就是牙膏了。牙膏也能用来洗葡萄，是吧？那原理是这样的：葡萄皮呢，一般呢是都比较脏的，用水冲洗的话呢，是很难洗的很干净。那如果你用牙膏去清洗的话呢，就比较干净了，因为啊，在牙膏里面呢，有一些细小的微粒是可以摩擦的。用牙膏洗过的葡萄呢，不仅干净，而且呢，葡萄上呢也不会留有牙膏的味道
0: 。嗯，做法呢是将葡萄放入果盆中，加入少量的清水，先浸湿葡萄表面，清洗一下。然后呢，在手中挤入牙膏，双手呢互搓，然后啊，轻轻的搓洗葡萄，力量呢要合适，不要把这个葡萄挤破了。全部搓洗完后呢，将葡萄取出，放入果筛中。最后呢，用流动的清水将葡萄冲洗干净即可。经过清水冲洗以后啊，葡萄会
1: 变得更干净、晶莹剔透。最后呢，再给大家一个小贴士啊。关于葡萄的清洗啊，其实现在也没那么严重，不要太害怕，不至于有什么农药残留的问题。因为现在呢，种葡萄呢一般是采用套袋式，那既防止了小鸟偷吃，也能减少虫害，还能提高甜度。嗯，而且呢，在采摘之前一段时间呢，种植
0: 人员呢一般是不会再喷洒农药的，这也会减少农药的残留。所以呢，我们吃葡萄时啊，对于清洗不用过于担心。用流动水呢，多冲洗几遍就可以了。也可以用呢清水浸泡之
1: 后再冲洗一下。是啊，不是有很多人抱怨嘛？葡萄好吃，就是太难洗了。那今天呢，听了我们介绍的这些方法，您是不是觉得今后吃葡萄会轻松很多，有盼头了呢？好了，听众朋友，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容。在此呢，我们也要感谢李雪听友的热心参与。
0: 欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊聊九月份的话题——网红、嗯
1: 。下面呢，我们为您介绍一下九月份讨论话题的具体内容啊。那如今啊，是各种网络视频网红当道的时代。那么，您认为网红成名的原因有哪些？那应该给予网红怎样的评价呢？应该怎样做才能规范网络世界，让网红成为正向引导社会风气的正能量呢？每月
0: 详细的专题讨论话题呢，您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的专题讨论参与办法是：把您的观点看法写成文章，不要太长，也不要太短，提前邮寄或发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，请提前一个月发信。使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友将有机会获
1: 得韩广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。另外，我们本月的话题是：近来啊，延迟退休年龄已经成为各界热议的话题了。受人口结构变化的冲击，延迟退休啊，似乎已经成了大势所趋。但是呢，就业压力、个人和企业的负担，以及社会不公现象等带来的反对之声呢，也是不绝于耳的。那么，您对于延迟退休问题持什么样的观点呢？如果延迟退休终将不可避免，您认为最好的方案是什么样的？好，那接下来我们就一起来进入今天的专题讨论。今天我们要跟大家一起分享的是中国山西太原市的王明普朋友的观点。随着老龄化和家庭少子化日益严重的社会趋势，很多国家养老金将出现亏空问题，未来已经没有更多的资金支付退休人员的退休金。我认为啊，这本不是百姓的问题，而是长期政策考虑不周所致。延长退休年龄不能一概而论，比如体力劳动者不适合延长退休。即使延长了退休，也可能会出现不同的医疗问题，反而会对于社会和本人都带来不少的负担。但脑力工作者可以适当延长退休年龄。对于一些私人企业呢，似乎并不太合适。很多私人企业认为，四五十岁的人员不能像年轻人那样创造更大的价值，往往呢在裁员的时候会优先考虑，导致这部分人找工作困难。同时延长退休年龄的话，对于他们更是雪上加霜。延长退休年龄啊，可以是公务人员、国企职员等等，这些人员呢，往往工作稳定，延长他们的工作，对于缓解退休金的亏空是有所帮助的。但是呢，同时又会出现另外一个问题：延长退休年龄减少了工作岗位，对于年轻人的就业也会带来巨大的压力，这也将是负面的影响。所以，我认为延长退休年龄可以进行不同的分化，自由选择。另外，国家应从多元化增加养老金的补充，比如国企一部分利润补贴养老金等。未来可以考虑减少行政不必要开支，增加养老金的额度，做好养老金投资等等举措。不能只是单单延长退休年龄来解决问题。各国普通民众都不喜欢延长退休年龄。而一些不依靠退休金的人在制定相关的政策，势必不会被全体国民所接受，所以我希望各国在延迟退休上要慎之又慎。好，以上就是王明普听友的观点。好的，感谢王
0: 明普听友的参与。专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请洪一贤来回答安徽省巢湖市楚昌荣听友和上海朱坚平听友共同提出的一个问题。他们的问题是：想请教一下韩国在垃圾分类处理方面有哪些措施和经验？好，接下来我们就请一贤来回答楚昌荣
2: 和朱坚平听友提出的问题。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤。今天我来回答楚长荣听友与朱金平听友提出的问题。上世纪七十年代，韩国的市民团体等社会各界纷纷强调垃圾分类处理的必要性。而自上世纪八十年代初期开始，韩国开始以部分垃圾为对象实施分类处理。但是呢，当初因再利用废物垃圾处理设施的不足，分类处理标准模糊不清，在利用废物回收公司与政府之间发生摩擦等等，实施过程当中遇到了诸多困难。一九九一年，韩国法律呢将垃圾分类义务化，政府开始积极引领与推进减少垃圾与再利用废物的政策。垃圾分类处理制度是一九九五年开始正式实施的，其目的在于通过计量收费，也就是使用计量垃圾袋的方式，减少垃圾量，并最大程度的保证可回收再利用垃圾的分类投放。在韩国，垃圾呢必须按照可回收垃圾、不可回收垃圾、食物垃圾与大型报废物品等分类投放与处理。其中可回收垃圾按照纸类、塑料瓶、塑料袋、玻璃瓶、罐头、泡沫塑料等分类投放清理。此举呢，有助于废物回收公司方便的回收再利用废物。不可回收垃圾呢，则规定装在十公斤、二十公斤等不同容量的垃圾袋里丢弃。垃圾袋呢，在便利店、超市等处另行购买后使用。这样呢，垃圾分类处理比例与再利用废物的回收量也就跟着大幅提高。目前，韩国按照各地情况，各地方政府制定垃圾与废物处理计划，并付诸实施。一般来讲的话，公寓区都设有指定的垃圾回收处，比较有效的进行垃圾分类处理。目前，韩国的垃圾分类处理呢，可以说是走在世界的前列。据最新统计，韩国的垃圾再利用比例为百分之四十，国民人均垃圾产生量为三百八十公斤，只有美国的一半水平。济州岛自二零一六年十二月起，在全国首次实施了可回收垃圾投放日，规定每天投放的垃圾种类都不同，如周一仅限投放纸类。周四的话，只投放塑料袋与泡沫塑料等等。随着塑料垃圾的剧增，韩国政府计划截至2030年，将塑料垃圾量减少到 50% 可回收垃圾的再利用比例从目前的 40% 增加到 70% 好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望楚昌荣听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，呃，那最近呢，无论是中国还是韩国啊，都发生了一些天灾人祸。像中国呢，多地遭受了严重的水灾；韩国青州呢，一名少女失踪以后啊，被奇迹般的找到等等。在应对自然灾害和救助民众的过程中呢，少不了的是军警以及消防官兵等等各方的努力。所以呢，刘畅听友啊，就来信呢，希望点播一首他个人非常喜欢的。歌手任宰范的歌曲《烙印》来送给武警官兵和警察们。他还说呢：“遇到各种灾难危害，正是有了他们的付出，才有了大家的安全保障。想说一声，你们辛苦了
1: ，感谢刘畅听友。那我们也得知啊，您的家乡哈尔滨市的阿城区遭遇了特大的洪水，在这里呢，祈祷大家都能平安。同时啊，也要感谢和民众一起奋斗在一线的军警人员们。”也请你们多多保重身体，一切平安。那另外呢，在欣赏歌曲之前呢，我们也想再提醒大家一下，您可以在应用市场下载我们的 APP，KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三
1: 五。如果您发电子邮件给我们，请记住地址是 chinese at kbs 点 co 点 kr。另外，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱
0: 节目就在人宰范演唱的《烙印》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感
1: 。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。伴随着美妙动听的歌曲。